0: 今天我们继续来讲李锐老人留下的政治遗产第三集应该说呢从今天开始 具有很强的连贯性希望大家注意一下现在我们来讲正题<咳> 他被抓进保安处之后呢李锐自己回忆啊在保安处审问他的人叫王范是保安处的一个科长就是李锐长教的卓姐啊他们是同班同学因此呢王范对李锐也算是网开一面啊他给李锐啊这这个提供的这个待遇啊这待遇是加紧号的 做矮板凳時間長了以後呢,人的腿呢會腫。一共審了李瑞5天5夜啊, 眼睛都不需眨一下。專門有持槍的這個 陪審人員啊,晝夜輪班堅持。李瑞回到被關押的牢洞裡啊,從這個獄友交流彼此啊, 得出结论啊王范对他确实啊比较宽松这宽松也是打引号的啊因为这个啊童窑洞的难友陈欣呢啊甚至还上了老虎凳啊那么这个王范啊保安处的这个科长王范到底是何许人也呢 1929年8月底发生的一件大事 就是在1929年8月30号 国民政府上海警备司令部监狱里枪决了四个中共的要犯为首的就是名造一石的人称农民大王的中共中央政治局候补委员中央农委书记澎湃仅次于彭派的是担任中央军事部部长的杨因这四个人因为当时担任中央军委秘书白鑫向国民党政府当局进行告发以至于身陷囹羽最后验名正身执行相决眼睁睁的就看着这四个他昔日非常得力的助手死在上海滩了所以周呢是怒不可遏这样呢他们千方百计的去寻找白心的终极可是这个白心呢因为是周一手提拔起来的人啊他是可以说是深得啊被周恩来指派去除掉白鑫的人啊可以说是束手无策这个时候呢周恩来就想到了啊很早被他安插在巡捕房里边的一个贤奇棱子啊此人就是王范把这个任务啊交到了王范手里王范是果不果然不负众望啊他在一次偶然的机会突然发现了白新的行踪然后向周恩来他们进行汇报这样的周他们啊特务战线里面啊政治保卫战线里开始有了一席之地后来王范自己呢也被抓了进去但是呢王范在南京陆军监狱的时候啊王范在他们中间表现的很出色李克农曾经给王范做了四个字的评价说王范是坚定精干坚定就是指王范在里边坚不吐实否则的话以王范啊这种带有共产党嫌疑的这种人放在稍后的某个历史时期里啊就是十个脑袋都不够砍的秘密处决所以呢王范在积压时间满了以后呢通过地下党组织辗转到了延安到了延安以后呢跟这个乡长啊或者是县局长啊停级的他不是科级干部啊他只不过是教科长而已啊王范到了延安以后呢 49 年以后的广东省公安厅厅长兼广州市公安局局长这也是一个西北的一个钉子给拔出去了这样戴笠在陕甘宁边区就失去了眼线王范因为这件事受到毛泽东等人的着重嘉奖毛泽东亲自奖励王范一支德国造的伯克枪有两个人啊是呱呱叫的比较出色的是完全被纳入到毛泽东的视野当中的一个呢是王范前几年啊死掉的那个公安部部长陶四鞠啊在人生仕途上一个重要的啊扶持者可以说没有王仲方也就没有后来的公安部部长陶四鞠啊 1949 年啊被任命为天津市公安局局长可是呢他坐到这个公安局局长这个位置上刚刚才一个月啊就被周恩来一个电话招到了北平当时的这个北京叫北平啊整个阅兵过程中的保卫工作都交给你王范来负责如果出了事啊为你王范试问王范呢就是也有一辆吉普车吉普车里坐着的那个人就是王范王范呢 他在55年的时候 就已经担任了可以说是相当显赫的啊王范的位置可以和啊当时郑保战线上的谭正文啊 1955 年到 1958年三年多的时间里担任上海市人民检察院检察长期间啊 陈毅的多次表扬啊陈毅呢而且不止一次的啊可是呢王范啊我们说啊西方人讲性格尽命运就是第一是刚直不讹第二呢是直言不讳就这两个直让他得罪了一个不该得罪的人此人呢就是我们在文革史当中正在讲的科庆师科老科庆师呢 早在1954年就已经到了上海 担任上海市委第一书记但那个时候呢他刚来啊屁股没有坐稳所以一切呢都是按部就班照旧运行过了两三年以后呢跟自己这个管辖范围内不是特别搭界的事情啊发表些看法这点跟彭特帆有点像啊正是因为王范的这个职言不讳而且王范这个人还特别喜欢上书啊经常给这个市委市政府领导写信所以呢他的这些上书和这些信啊 1958 年上海完成换届选举以后公社党委副书记就是相当于今天的乡党委副书记啊就说一个副部级干部瞬间变成了副科级干部啊就王范又回去当科长去了 58 年就不在挂这个上海市市长的这个头衔了这个上海市市长呢 到了1962年呢 有了一次非常难得的这个甄别的机会对于当时犯有所谓的右倾错误的这些领导呢给了一次这个所谓的改过自新的出路王范呢但是柯庆氏没有回答啊这个时候呢江苏省委第一书记江卫青就说了说王范在什么什么地方啊毛泽东说那就让他回来吧后来呢在文革前呢王范又协助啊这个江苏省委啊政法工作小组工作 可是到了1966年 这山呼海啸的文化大革命来临之际 在1966年夏天 在王范的身边发生了一起啊这个件事啊让王范是痛彻心腐啊 1966年8月3 号啊原江苏省委宣传部副部长江苏省教育厅厅长啊吴天时和他的妻子当时担任南京师范学院文革前江苏教育界相当有威望的领导人啊这个他的老伴李静怡呢人也很不错啊在南京师范学院呢也是有口皆非的然后就把他们啊拖在那个滚烫的板油路上拖着走啊你想想南京是中国有名的火炉啊而且是八月份的那正是最热的时候李静怡是很大年龄的女性了可是呢就这么一句话啊招来了这个红卫兵召唤派后来呢当省委组织部部长新少波赶到啊组织抢救的时候吴天时啊 63 岁了但是呢我不怕他们我这个皮带啊飞起来一样是几个人进不了我身啊汇宇的这把汗呢可以说没有白捏啊因为王范接下来又碰到一件啊让他简直是义愤天鹰的事情当时苏州的一个县里的一个小女孩 12 岁, 啊, 他的爷爷急得没有办法当场上吊自杀他的爸爸抓进去以后惨死在狱中小姑娘本人后来就下落不明了所以王范面对此情此景你想想他的肺还不气炸了 1967年1月11号 王范给当时啊这个最高首长毛泽东写了一封啊绝笔信这个信呢原文我给大家念一下啊他这信是这么写的中共中央毛主席抬头啊愣是把这党中央压着毛主席的脑子上啊然后呢王范接着写道 41 年啊你制定了一条极端错误的路线被身边的坏人利用 1967年1月11号王范为什么要给毛写这么一封绝笔信呢主要是王范这个人 可是这个人呢所以呢他一直想知道这个啊要了这么多人性命的啊缺了八倍得的这文化大革命没有人敢往更高层的去指王范呢自己自费进行独立调查最后经过他的摸底调查了解他知道了他是真把李锐当成特务啊他不是揣着明白装糊涂像康生这些人啊他是怀着满腔热忱可是这么一个可以说这个一腔热血满腔真诚的人当他知道这个反人类的这个浩劫竟然是他跟了大半生的这个最高领袖亲手发动的时候他的这个幻灭感真的就是降临了黄泛呢所以他选择了开枪制杀开枪制杀这是非常决绝的一个行为 只有這支啊,當年領袖獎勵給他的伯克槍呢,他一直小心得正常的,沒想到啊最後他竟然是用這支伯克槍把自己給送上了不歸路的。這是非常值得啊大家這個具體感受一下的事情。王凡的這封信是67年1月11號寫完以後發走的啊。1 毛泽东看到这封信以后究竟怎么想我们现在已经无法来进行解读了 1967年1月12号毛泽东审阅并且批准下发了 这个规定啊就是臭名昭著的公安六条公安六条当中第二条是最为严重的啊他说凡是投机反革命匿名信啊这个这个 1967 年到 1979 年整整存在了 12 年啊公安六条的第二条啊这第二条可以说啊双手沾满了无数啊干部群众的这无辜的鲜血啊信就来了所以王范人虽然死了啊死后呢马上就给扣上了恶毒公鸡啊伟大领袖恶毒公鸡无产阶级文化大革命的罪名他的妻子李仲培和他的孩子呢是产招牵连啊从表面上看啊好像是再正当不过的了再正常不过的了但是并不是所有的军人都能做到这一点你像我们今天啊那手枪都已经大把了但是呢这个日本军人还是选择剖腐至今啊他更多的是表达的一种境界啊丁汝昌选择是吞食鸦片致杀二号人物刘不禅也是吞食鸦片致杀啊还有这个著名的管带林太增也是服毒致尽制杀的人物所以呢后来有的学者啊像江明他写龙旗飘洋的舰队的时候啊专门为杨永林提了一笔去掏手枪而是准备了一大包安眠药啊可以想见啊这用手枪制杀这个难度啊勇气真的不是不可小觑啊用毛泽东奖励给他的手枪啊照自己啊这个要害部位就来了这么一枪所以呢党内是不允许自杀的啊他把自杀定义为反党就是不准你抗议啊王范呢啊他是打了李锐的人啊 64岁人生历程的时候 他对毛的认识啊大的这个环境和他那个个人的历史局局限性他对了毛的认识呢还停留在一个 80 年代啊那个结论是一致的就是这个领导人错误发动的啊被这个野心家利用的啊实际上呢震撼了整个的江苏官场乃至北京当时的江苏省委常务书记刘顺元在得知王范死讯以后跟自己的老伴抱有孙一边流眼泪一边叹气彻夜未眠只有两次 1928 年日本人在济南搞屠杀啊第二次就是王范自杀的这个消息传来可见呢王范的这个死啊给周围的这些朋友战友同志 我们从这个宣源啊他自己的这个活动月12 号啊月13 号啊毛呢领袖继续把文化大文明进行到底的决心啊可以说呢这王范的死完全是一场啊彻头彻尾的悲剧啊 1983 年啊连中共十二大都已经开过去了为什么他的案子迟迟得不到平反呢原因就在于他写了那封信啊而且他用开枪自杀的这种行情啊表达自己对领袖的认证啊所以呢上层对王范的这个案子一直压着不动他们就直接找到了陈云可是陈云对这个事呢也是比较犹豫啊因为陈云这个人一直都属于比较滑头的嘛啊他对这个事的处理呢最后由胡耀邦和陈云啊一起为王范做了彻底平反的决定可是呢这个李锐啊可是呢当我们挖掘出这条史料的时候我们要给李锐老人提一句这位可敬的老人那么今天我们坐在这里来探讨这一段历史绝不是简简单单的回顾王范的人生历程更多的是通过王范这件事告诉大家要养成独立思考的习惯不要经常被人家给忽悠边区保安处之前啊在延安已经是一个小有名气的人物轻易的就因为自己的同学魏伯啊把他咬出来就给抓到了保安处今天的节目就做到这里